0: Så näsor och med bas Och skinande som solen upp på våra små kalas Vi sjunger och vi trallar när vi höjer våra glas Men vad är det som gör att vi nu kommer i extas? Jo, det är
1: Skriverier med Malin och Silla Den ena flickan från Småland Och den andra från Knippla på Västkusten Och det här är vårat andra avsnitt av podden. Och det
0: är så härligt att ses igen, tycker jag. Det tycker jag också. Och jag vidhåller, håller jag på att säga, vi har skapat en trend. Två är en trend. Sen måste jag ta reda på vad avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kontinuitet absolut, men ja, två är trend. Ja, vi får se. Nej, det är bra. det är bra banlin. Världens <laughs> bästa författare. <laughs> Bara en sån sak. Bara en sån sak. Så. Herregud vad härligt Du Har du haft det bra sen sist? Jag har haft det jättebra tack Jag är jättenöjd så Går i klurandets tider fortfarande Jag har ju gett mig i februari ut Att hitta rätt lösning För mitt bokmanus Så att ja, ja. För att
1: ge ut den menar du? Eller att ge ut ja. Uh, ja. Det är går spännande Jag är med dig, backar dig Och är ungefär lika nyfiken som dig På vad det här ska sluta
0: Ja, jag också. Nej, men det, för varje dag, känns det som, så kommer man närmare ett beslut. För varje information man hämtar in, för varje offert, för varje, ja, varje mejl som kommer så hoppas man att det är från ett förlag, förstås. Men, men man, som sagt, vi har pratat om det innan, man ska vara realistisk också. Så att, ja, snart så, och det självklart, kommer vi avslöja detta i podden hur mitt första bokmanus kommer komma ut. Hur går det med det för dig?
1: Alltså, det går bra. Det går skitbra. Och jag, jag har ju nu då, jag har ju redigerat klart. Eh, ska skicka in till förlaget nu. det redigerade upplagan av manuset till mitt förlag. Och sitter nu med eh, nästa uppföljare. Jag, jag tänker att det ska bli en uppföljare. Och det är på väg att bli det också. Och det är så spännande att hänga med karaktärerna. När de utvecklas. Och det får ju mig att utvecklas. Jag lär ju mig massor på... Både om mig själv och om på, på att skriva.
0: Ja, och speciellt nu, för jag gör också som du. Jag skriver ju på nummer två samtidigt som, som jag jobbar på för att den här själva utgivningen ska komma i hamn. Så nu, och det är som sagt en uppföljare till första. Och jag är kanske en tredje del in i andra. Och nu får man ju liksom fördjupa de här karaktärerna och deras relationer och min relation med karaktärerna ännu mer. man Får lära känna dem ännu mer. Och man, framförallt så lär man sig ännu mer- för varje sida, för varje mening man skriver tycker jag.
1: Herregud vad man lär sig grejer alltså. Genom mm. att skriva. Alltså saker som... Det är ju väldigt mycket med skrivande- som jag inte hade någon aning om innan. Innan jag började skriva. Alltså sk jo, skriva har jag väl gjort- eller det har vi väl gjort kanske hela livet- genom skola och allt sånt där. Men just det här, skriva bok- Jädrar, Jag fattar vad de här, du vet, de här stora författarna, de som redan är där, dit vi är på väg, när de säger att det är ett hantverk. Jag har, ju ba, jag har liksom bara tänkt på den här ja men det kreativa, hitta på en berättelse. Det är ju en lätta biten
0: med det hela. Ja men det är det ju, och just det här, jag tänkte just men process, det är som att lära sig snö, slöjda, vi är fortfarande på smörkniven medan de riktiga författarna är på de stora eh, möblerna eller något istället. Men visst är det så, vad heter det, man, eh, att, att en lärdom i det här, för det är faktiskt dagens tema att vi ska prata lite om lärdomar vad vi har lärt oss under skrivandets gång, det är väl ena lärdomen det är att man aldrig blir full lärd, eh, tror jag. Jag, tror, och jag, tycker, jag tycker mig läsa mig till det också i andra intervjuer med etablerade författare och andra skrivande människor att de också har den känslan att man blir aldrig blir fullärd och det kanske är för att man skriver ofta om människor och människor är ju aldrig färdiga, färdigutvecklade, Nej. vi förändras med erfarenheter på vägen.
1: Jag älskar att man aldrig blir fullärd utan kan hålla på, hålla på, hålla på och bara bli bättre och bättre och bättre. Och det tänker jag att jag hoppas också att läsarna av våra debutromaner
0: fattar att de kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Jo Och det är väl nästan garanterat, det är väl den enda garantin man kan, man kan lämna för det säger ju alla också sådär när man ser återigen då, till författare och andra som skriver att det är det de kan garantera att man blir bättre ju mer man skriver vilket också är ett medskick i alla de här skrivakurserna och listerna och, och man ska, när man googlar runt eller läser om skrivande att ju mer man skriver desto bättre blir man.
1: Ja, men det är ganska självklart. Det är som allting annat. Ju mer jag gör något, desto bättre blir jag på det. Särskilt, tänker jag, om man då är sugen på att utvecklas. Alltså, man kan säkert stangera och hålla sig kvar i sitt samma gamla och göra samma fel om och om igen, om man inte är medveten om vad det är man håller på med och faktiskt också ta den här feedbacken, som det kanske heter. Man skulle kunna säga kritik också, men <laughs> ta det som feedback och faktiskt,
0: aha, du tänker så, det kan jag utveckla så här. Att, eh... Har du tyckt det var knöligt, eller knöligt på småländska, jobbigt kanske det heter, på riksvenska eller något annat, när du har fått, för det har vi ju båda fått, återkoppling, säger jag då, kan jag kalla det mm. då ifrån både testläsare och även då du som jobbar nu med redaktör också. Har du tyckt att det var knöligt att få det?
1: Nej, första gången testläsning då var jag apnervös. Alltså fy, och jag var rädd. Jag var nervös också för hur ska jag reagera på när någon säger någonting. Alltså den första som fick läsa överhuvudtaget, det var ju min man. Och det har jag ju läst om på massa ställen. Du ska aldrig någonsin låta någon närstående läsa. För det kan bli skilsmässa av det ungefär så. Men det blev det inte än i alla fall. Och jag tror att jag var så jädra beredd på att... Jag visste själv att det som jag lät honom läsa och testläsarna sen då... Det var ju inte klart. Jag visste det själv så jag behövde ha testläsningen för att veta vad kan jag förbättra. För jag kan inte förbättra detta själv. Så jag tror jag hade den inställningen att det här är för utveckling. Annars hade det varit skitjobbigt. Då hade jag säkert bara vänt taggarna utåt och sagt att ja, ja, ja. Det här är mitt sätt att göra det på. Eller något sånt där. Så att jag um, var jag. Men jag tror jag var så jädra beredd på att det skulle
0: komma grejer som inte var bra med det. Ja, ja men jag kan käka känna igen med det Och för min del så var det med så att jag bit... Framförallt då, fortfarande, så tror jag ju inte att jag kan fullt ut. Och det, den känslan vill jag också faktiskt lite behålla. Det handlar inte om mm. ditt självförtroende-självkänsla, utan den här ödmjukheten om att man inte blir fullhörd, som vi nämnde nyss då. Men ändå mindre då för... Eh, knappt ett år sedan jag själv skickade ut till mina, till mina testläsare. Jag hade ingen närstående som fick läsa av alltså, någon släkting så kanske, men inte närstående på det här sättet. För det hade jag nog inte klarat av. De ska tycka om mig ändå, och de ska inte behöva kritisera något arbete som jag gör. <laughs> Nej då. Men eh, eh, och jag hade nog inte koll på riktigt hur långt jag var i processen. Jag hade skrivit så långt jag tyckt att storyn höll eller liksom, ja. De var nöjda i min berättelse där. Och jag klarade ja. inte av själv att redigera mer. Jag hade kommit till ett steg att nu måste jag, måste jag vidare. Och sen, sen var jag lyckligt förskonad ifrån er testläsare. För du läste ju också Malin. Ja. Vad heter det? Att eh, ni var snälla eh, på så vis. Och ärliga också förstås. Då, så att, men eh, kombinationen med okunnighet och ödmjukhet så hade jag... Nej, eh, det gick jättebra måste jag säga. Så.
1: Men... Ja, apropå vi var snälla, för det är ju, det, det är ju den känslan också, den, mm. jag, den är nog viktig att ha, att man tänker ja. att de här människorna gör det här för att de vill mig väl. Däremot så var jag med på någon skrivar-workshop för en himla massa år sedan, så jag bara tänker att där lärde jag mig mycket Där var det någon som gick all in på att bara hitta allting som var kast med de här sidornas manus som han fick läsa bara, bara det där, liksom. det här var inte bra det här var kast, det här suger, det här varför skriver du så, den här skulle jag aldrig vilja läsa alltså han var rent jävla elak liksom. så där fick jag, då pratade vi jättemycket om det sen i den större gruppen, uh, hur dels hanterade det här då, att få sån kritik som jag fick, då var det ju kritik då var det ingen jädra utveckling med den, det var bara det var ingen återkoppling det. där inte? <laughs> nej uh... Och sen det samtalet efteråt med hela gruppen liksom var just detta att kunna ge, kunna ge kritik eller feedback på ett sätt som inte trycker ner den här människan som har suttit där och läst hur dåligt man än tycker att det är. Det är också en konst egentligen som man får ju vara vaksam på vem som får läsa också. Det kan man ju inte vara sen när boken väl är släppt. Då har vi ju ingen aning. Men nu? Kan man ju ja för kanske. just
0: nu eller i det här skendet som vi har varit i i alla fall, båda två med vårt första manus, när vi inte riktigt där i vårat andra riktigt nej, ändå men i det första manus i det skendet, för då är det ju allting ska jobbas för att utveckla för att det ska bli bättre, för att det ska gå framåt så. och då, då vill man ju inte ha vare sig negativa känslor negativa ord eller på så vis, man vill ju ha en positiv känsla även att fast man förbättrar, förstår du vad jag menar?
1: Absolut men nu kommer jag på, egentligen <laughs> kanske man vill ha, man ska utsätta sig för sånt här om man har en karaktär som är sådär, som är riktigt bittersur, ledsen eller förbannad över någonting då kanske man ska utsätta sig själv för att kunna sätta sig i hennes eller hans kläder eller vad säger man, så ska man utsätta sig för någonting
0: som man hamnar i, det är modet som karaktären jag, är i. Det har jag provat i nummer två nästan faktiskt. Har du det? Ja, jag. jag har en, eh, eh, vad ska jag säga, jag ska förklara det här lite snyggt nu då, utan att avslöja för mycket. Min huvudkaraktär har blivit utsatt för något som inte mm. är speciellt snällt. Hon får inte riktigt väl av det här och blir bemött av en annan kvinna faktiskt. Det här har jag ju hittat på, det här är ju liksom, jag har aldrig varit med om det här men man har väl Nej. läst att det har hänt någonstans så. Och den här andra kvinnan menar på att det var väl inte så farligt. Du vet misstroendet, att inte, ah. ja, hur vanligt var det där eller så då. Och när jag skrev de här orden urifrån den här elaka käringen då va. Ah. <laughs> då försökte jag verkligen liksom att ja, hur, hur, skulle det här, hur känns missundsamhet, hur känns avundsjuka. För det är ju inga ah. känslor som blåser dem förbi i kroppen så vill vi absolut inte ta tag i dem. För vi skäms ju för att vi känner dem. Och det var jättekonstigt att, att, att sitta och försöka framkalla detta eh, och framförallt då beskriva det för någon annan mm. som ska läsa det eller så. Mm. Men det, var inget, det, var inget, det var inte givande var det, men det var ju förstås inte roligt att försöka sitta där i soffan och vara missundsam och avundsjuk <laughs> eller ja, var det nu en, en elaker rent ut sagt. Eller så.
1: Nej, men gud vad spännande. Och jag tänker att det är ju också någonting som jag tycker att jag har lärt mig under skrivandets gång att faktiskt reflektera över det här, hur beter jag mig i olika situationer och hur tänker jag och vad säger jag och vad säger andra när jag tror att de känner och tänker och tycker vissa saker. Vad gör jag för eller vad gör vi människor för alltså, rörelser och hur kroppsspråket och alltså, sådana grejer tycker jag att jag har lärt mig gör mycket av och blir mer och mer medveten också, det kan ju ha med att göra att jag jobbar också med människor och deras välmående men att jag blir mer medveten om hur vi agerar när vi är med om vissa saker så att jag sen kan plocka in det i mitt manus till mina karaktärer liksom.
0: Och framförallt också på temat lärdomar har jag lärt mig hur svårt det är att liksom, hur svårt det är att förklara en känsla utan att skriva ut känslan eh, ah. att hon är arg ska jag ju inte skriva alltså liksom, och det vill man ju Nej. inte läsa heller utan jag vill ju visa hur, hur, hur att hon är arg med sitt kroppsspråk som du säger med sina ord med hur de pratar eller, eller så, då. så att, och det är något som jag har lärt mig hur, hur svårt det är och det tror jag att det kommer alltid vara en utmaning
1: Jag tänker också nu när du sa att det, det vill vi inte läsa heller för det hade jag ingen aning om innan jag började skriva, det som du pratar om nu, gestaltning, som jag... Jag visste inte ens att det ordet fanns, tror, det kanske jag visste, men jag visste inte liksom vad det innebar att gestalta en känsla till exempel. Då, eller gestalta miljö, väder, eh, ja, vad det nu är man ska gestalta. Jag undrar... Eller jag tror inte att jag... Gestaltning är väl det där egentligen som är... Vi är inte medvetna om, när vi läser en text så är vi inte medvetna om att det är något som är gestaltat, men vi blir är det inte gestaltat så blir vi medvetna om det, för skulle vi läsa det skulle bli som en skoluppsats. Hon var glad, det var sol, det var varmt, alltså sådär, och istället ska vi då förklara det på ett sätt som inte innehåller glad, varm sol. Det är spännande och... Mm.
0: Ja, det är jättespännande och som sagt ja, det, det är inte enkelt och det är nog bland det svåraste ja, men jag, det, är, det är nog bland det svåraste med skrivandet överhuvudtaget att få, ja. få det på ett bra sätt, för det hade ju varit mycket smidigare Jag tror också, vi, vi märker det när vi läser, för det är de det är gestaltningarna som inte är skrivna på näsan då, utan de gestaltningarna som är beskrivna, det är det som gör att vi känner för karaktären eller för historien ja. i de böcker vi läser
1: Just det det har du rätt ja. i,
0: tror jag. Jag tror det i alla fall. Ja, det får vi tänka på nästa gång vi, nästa gång vi läser något. Så. Ja, precis. Något som också varit utmanande för, för min del. förutom ja. att gestalta känslor eller så. Men som jag faktiskt blivit bättre på. Och som jag nästan har accepterat eller liksom fullt ut. Det är det modet att skriva. Jag tror vi nämnde det i första avsnittet också. Mm. Eh, att, vad heter det? att man accepterar att man är en skrivande människa. Att det ja. här som gjorde att man eh, hittade 18 000 ursäkter för att inte sätta sig och skriva. Alltså, det berodde på att jag inte vågade. Eller varför ska jag lägga tiden på det här? och såna där. Ja. Eller, det här är väl inte tillräckligt bra. Men jag tycker då att under det här året 2020 då som vad som var riktigt positivt med det för min del är att den här bekräftelsen man fått ifrån testläsare även de förlag och sånt som har sagt nej tack men även liksom lagt med en rad om att det faktiskt är mm. väl skrivet eller vad det nu än må vara gör har stärkt mig hur mycket som helst och fått mm. mig att acceptera till att jag är en skrivande människa och en aspirerande författare då det är mm. något som ja, jag har lärt mig jätte ja, det är den största lärdomen. Ja, för jag tänker just det
1: som du säger nu, att det är faktiskt att ta sitt intresse på allvar. För det är också någonting sånt där, varför skulle jag inte ta mitt skrivarintresse på allvar när jag kan ta mitt löparintresse på allvar? Det är mer så här självklart att jag ska ut och springa för det gillar jag. Men däremot så hade jag också gör svårt med det här. när Jag ska sätta mig ner och skriva. Vad gör jag för nytta då? Istället för att liksom tänka, men gud jag gör ju nytta för mig själv. För att jag, jag gillar ju att sitta där. Jag gillar ju att använda fantasin. Liksom. Jag, gillar, jag gillar rent det här, du vet, fingrarna mot tangentbordet. Bara den känslan. Så det är klart att bejaka det har ju gett gör mycket. Till detta och att också se det som du sa nu. Jag ser mig själv som en skrivande människa. För mig var det också en sån här grej. Jag är ju med... Dels träffas ju du och jag. Och skriver tillsammans. Ja. Eh, och jag är med i Fore akademin, Så jag har varit på Fåre några somrar. Och skrivit en vecka med dem. Det har också varit så här... Första året var det lite... Jag tyckte att... Ja, ja. Det var väl en kul semester liksom. Men ju mer jag ser på det här... På att liksom fasen det här leder ju någon vart det gör mig gott och det gör min text gott och så eh, och sen tänkte jag på en annan grej som också, alltså att ta sig själv på allvar, även om det inte är så allvarligt men liksom ta det här faktiskt allvarligt att jag har ett, det här är ett behov jag har att skriva bara en sån sak som att starta ett insta-konto med skrivande har gjort att jag känner att, men fasen nu har jag landat i detta nu är jag en skrivande Människa.
0: Och jag tror att alla människor går igenom den här processen, fasen, utvecklingen på något vis oavsett mm. vad det handlar om. Mm. Jag drar gärna paralleller till entreprenörer och egna företagare mm. liksom mitt skrivande. För, för, för min bok kommer ju ändå bli min produkt på så vis som jag då har verkt fram och engagerat mig och skapat och Köpt tjänster för för att det ska bli bra, och så vidare, och så vidare. Och det gör ju en gm-tillverkare och en biltillverkare också. I, till en början så går de ju också in i den här resan. Jag startar mitt företag. Kommer det här funka? Kommer det inte? Min produkt tillräckligt bra? Någon som kommer vilja ha den, och på så vis också. Men även ungdomar. När vi börjar utbildningar. Är vi så har valt rätt utbildning eller inte. Att man går igenom. När vi ska in på någonting som är nytt. Och som är lite mer tyngd och i Att vi går igenom de känslorna. Ja, oh, att vi gör. Och det går ju att översätta som du säger till företagande. Till alla områden.
1: Jag, jag kan ju se tydliga paralleller också till hälsa träning, alltså det är precis samma om man hittar ursäkter och man tar det inte på allvar och det, det är inte min grej och inte ska väl jag och sådär alltså det finns alltid, när det börjar bli lite läskigt och man inte vet vad man ska göra apropå att lära sig vad har vi lärt oss under skrivandets gång jag tänker på det det är också precis samma sak, jag tänker som att driva företag börja träna alltså ja, var det är ni, börja en utbildning när du inte vet någonting, eller nu kan jag bara prata för mig själv, men när man inte vet någonting då, eh, man är osäker, i ett nytt område och jag, jag småbörjar lite så där då är man ju jädligt sugen på alla de här tipsen som kommer från de som har gått före. Alltså man vill gärna ha tipslistor, gör så här för då kan du skriva en bok eller så blir du en företagare eller så bör du springa eller vad det nu kan vara för någonting. Och så men jag tänker också de här tipslisterna de kan vara så jobbiga. De kan, eller de kan få mig att känna att jag gör fel. För det var ju också en sån här grej. Det tog skit lång tid innan jag fattade just när det gäller skrivandet att jag behöver göra på mitt sätt. Jag kan inte sätta mig ner på rumpan mellan 8 och 12 som någon etablerad författare sa i sitt tips. Att du måste se det som ett arbete. Ja, det kanske jag måste, men. Just det sättet funkar inte för mig. Men i början trodde jag ju det. Så att jag, shit nu har jag inte gjort det idag heller. Det skedde sig, det här kanske inte var min grej, tills jag fattade eller blev så här, tillräckligt trygg i min, mitt sätt att se på mig själv som skrivande. Att ja, men jag kan faktiskt göra på mitt sätt. Och det, så länge det går framåt och jag utvecklas så är det ju rätt sätt.
0: Tänker jag. Ja, ja, men ja, ja, säger jag. <laughs> Men jag tror också att hade man inte haft, och hade jag inte haft de här tipslisterna eller Stephen Kings bok eller ja. jag, ju, jag älskar ju Kristina Olssons skrivboken. Är, det, ja. alltså är man minst läser sugen på att skriva eller intresserad så läs Kristina Olsons skrivboken, den är så sketans bra. Men ja. i alla fall, hade jag inte haft de här tipsen så hade jag nog haft svårare, jag kanske inte hade kommit till skott en gång. Jag hade inte ens att prova för jag gjorde också, tänkte också som du att det här måste vara schemalagt och det här måste jag göra. Och framförallt så måste jag ha bra sitt usher, sitt fläsk säger man ju då. Det har jag ju där ganska bra ändå eftersom jag jobbar på kontor så mycket som jag har. Men, men utifrån att jag provade mig fram, att jag vågade prova det mig fram så hittade jag ju mitt. Och jag hittade mina gränser hur länge orkar jag sitta. Där, var ska ja. jag sitta? Vad behöver jag? Ja, men jag behöver till exempel stöd från Malin Lundskog på Källeknicka. <laughs> för annars så går det inte lika bra. Bara men, en sån ja. sak.
1: För jag tänker på det har vi ju... Och vi växlar ju också under tiden. Vi har ju kommit fram till att vi... Vissa dagar så kan vi ju... När vi ses så kan det ju vara... Apropå att du behöver, hur länge jag vill sitta och sådär. Så har det ju varit att nej men idag, har jag, idag är jag så fokuserat mitt arbete, så jag kommer bara orka 40 minuter kan vi ju säga, medan andra gånger är det nej men nu ska jag redigera, nu fixar jag att sitta en timme innan vi hörs igen och sådär så det är också lite dagsform i det tänker jag precis som med träning eller företagande eller sådär att det...
0: ja men det är det ju Ja, men det är det ju liksom, det, men det är, ju, det är ingen företagare som orkar vara på topp och kränga väg sina produkter i, i stort flöde dag ut och dag in. Utan om vi har alla våra ups and downs på så vis också. Ay, men det Ja, jag är... Och stolt glad och nöjd över de lärdomar jag som har fått med mig hittills. Och jag ser verkligen fram emot vad jag kommer lära mig ännu mer vart efter jag skriver. För det här, det här tänker jag hänga i med Malin. Åh <laughs>
1: oh, herregud, never ending story tänker jag. Att det, och det är, ju, det är ju så jädra spännande att det inte är något stopp på det. Utan att vi kan fortsätta att utvecklas och lära nytt. och Ja, vad vet jag? Det finns ingen ända på det och vi ska ju dessutom bli världens bästa författare. Så att vi kan ju inte
0: sluta innan dess. Absolut inte. En gång ska jag komma på liksom vad är när, när, när den är uppfylld. Men det tar vi på väg. Det lär vi oss på väg. Det lär vi oss. <laughs> men du, är det något mer som du tänker så här, det
1: här har jag lärt mig. För jag tänker mycket, man har ju lärt sig då det vi har sagt nu. Vi har lärt oss hur människor, vi själva agerar, vad vi själva behöver- i tid och hur vi själva behöver arbeta. Gestaltning. Är det något annat? Jag tänker mycket på det här. För det som jag. Som också hela tiden. Lär mig hela tiden. Men det är ju just det här med hantverket. Med redigering. Och med. Alltså, hur många vänder det är. För som jag tror jag sa från början. att Från början så trodde jag att det var det kreativa. Som var det jobbiga jobbet. Men det är ju den liksom lilla enkla biten, egentligen. Tycker jag. Sen kommer ju allt det där andra få ihop alla trådar, våga stryka. Alltså det här välkända kill your darlings, liksom jag uh, vill inte det. <följt> Men nu gör jag det lekande lätt. För nu tänker jag att, ja, det blir bättre. Och det är skönt.
0: Jag kan inte, alltså jag har, nu har jag ju tendensen när jag ser tillbaka att jag lägger, gärna lägger till lite rosendröt och rosaskimrande på saker och <följt> Så just nu när jag ser liksom bokmanus nummer ett då, som än så länge heter I viken smörker eh, så var det nog inget, inget som alltså, varit jobbigt. Jag tycker, men det är nog ju återigen med att man har ödmjukt lärande på något vis. Jag har inte uh. vågat tycka eller ta till eller... Det var nog inget som har känt jobbigt. Ja, väntan på testläsare och väntan på redigering. Alltså den här väntan och hur, vad ska det landa in i. Men sen jag, har jag väl haft tur för det har landat in så bra. Så att det, 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 ja, än så länge, peppa, peppa, nu knackar jag. Så det känns det inte, inget så Men det kommer.
1: Jag var kanske den segaste testläsaren nu när jag fick en liten, en liten spark där. Jag var gal långsam när jag skulle läsa ditt manusjobb men Det, det kommer jag inte ens ihåg. Nej, jag skulle inte ha sagt något. bra. Låt det vara rosa-rött skimmer över ditt skrivande tycker jag. Fortsätt ja. med det.
0: Ja, det kommer. Det, mörka tider kommer tid, snogen då eller något sånt där kanske. Ja, men jag nej.
1: tänker det är lika bra och faktiskt se det från den sidan. Det är ju lite grann som att föda barn. Det har man ju glömt så fort barnet har kommit ut så har man ju glömt att det var ingen dans på röda rosor själva förlossningen. Men sen efteråt så är det ju ganska kul för det mesta.
0: Ja, den är jag ju glad att jag inte behöver gestalta i alla fall. För den vill jag <laughs> inte, liksom <laughs> känna in igen. Men, men eh, på tal om lärdom och kanske en snygg nyhetsmorgonkoppling: då. Eh, uh. att, vad heter det? Vad jag också lärt mig under den här skrivande, skrivandens utveckling och skrivandetiden är hur viktigt det är att läsa. Innan så ja. läste jag ju mer på lust och till kul och på så vis. Nu kan jag faktiskt skänka en tanke eller, ex, en tanke eller två extra till det jag läser om för att ha nytta av i mitt skrivande. Ja. På
1: jag vet du i början så jag vågade inte ens läsa för jag var så rädd att jag skulle inte hitta min egen röst på något sätt. Om jag läste någon annan bok så skulle jag bli alldeles för influerad av den för att kunna vara jag, fortsätta vara jag och min röst. Men nu känner jag att det är, det var innan jag hade hittat flyttet tror jag med manuset. Jag har satt liksom och harvade lite. Jag skrev för sällan förmodligen för att jag skulle liksom ha hittat in i det som jag, så som jag ville låta i manuset. Men nu känner jag verkligen att det berikar att läsa och läsa olika genrer och verkligen Ja, men, och se hur, hur de gestaltar det på olika sätt i de skriver till exempel. Det är jättelärorikt ju. Så jag tänker också läsa massor. Gud vad det gör mycket för skrivandet. Ja,
0: det är det. Hur har det gått med läsningen sedan förra veckan? Eller förra veckan? Jag säger förra veckan, det är två veckor sedan. Ja, jag äh... vet, det är alldeles för länge sedan. Ja, är... <laughs> tiden går fort och den går långsamt och det är det, när det, tiden är konstigt. Men äh, du. Äh, ja. Det har gått, jag har ju läst eh,
1: dagboken jag aldrig skrev av Jessica Devert. Som var, den är ju ganska nyutkommen. En filguddare som, den har jag läst klart nu då. För den hade jag precis börjat med tror jag när vi hörde sist. Alltså dels är det ju skitkul för att den utspelar sig i Göteborg. Det är ju alltid roligt att man liksom verkligen känner igen sig på ställena och gatorna och husen och sådär. Sen har hon ett skitenkelt språk som är alltså då menar jag inte enkelt som banalt utan det är lätt att hänga med och den är skriven i dagboksform så det blir ju inte så de här jättelånga vindlingarna i meningarna utan det är kort och koncist eller sådär eh, och sen så den var jätterolig, jag har skrattat och jag har gråtit om en kvinna i 50-årsåldern typ som jag då eh, och det är mycket klimakteriet Typ som jag. Det kanske är därför jag har gråtit också. För hormonerna bara... <laughs> de, 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 det är ingen ordning på dem om man säger så. Eh, och sen en annan. Så tänkte jag också så himla mycket på det, det. Hon har ju fått in det som jag har ägnat en hel jädra bok åt. Har hon fått in i som en liten en händelse här, en händelse där. Och det är fortfarande jättetydligt vad det är som händer. Eh, den var rolig att läsa. Jag gillar den. Massor. Du rekommenderar den varmt alltså? Ja, det gör jag. det var, skit, det var jättekul. Och så var det lite så här förbjudna känslor att man får inte, inte inte gilla sina eventuella bonusbarn om man har dem eller inte inte bli glad om ens barn kommer och berättar att de är gravida och till exempel och så där.
0: Så att, och vet du, man får nej. faktiskt också tycka om sina bonusbarns jätte... Eller plast, plastungar, plastbarn har vi ju sagt här. Jag är ja, nämligen två stycken i vår ja. familj. Och man får tycka om dem jättemycket. Och man får nästan också tycka om att de är lite mina. För det har deras mamma sagt att jag får. Så man får ja. faktiskt även åt det perspektivet. Men det just det där att det finns ja, men perspektiv på olika frågor. Det är häftigt, det är häftigt. Ja. Är. Ja. Det är ur skogen med Näsbö. Alltså, vad händer? då? Ah, jag har inte kommit längre. Jag vet inte varför. Livet Nähe. hände väl. Den, den fastnade inne på skrivbordet och sen har jag inte kommit längre i den. Men givetvis har jag ju läst något annat stället. Vad du läst då? Ja, men Jag läste bland annat äh, Angelica, hette boken, av Karin Waltersson. Det var en ja. bok vi fick som julklapp i. Jag är med i ett litterärt sällskap, Malin. istället. ja. Ah, uh -huh. Erik Hultgrens litterära sällskap i Västervik. De uh -huh. som driver bokhandeln där. Fredrik och Malin Wall eh, har ett litterärt sällskap. Och de har jättemycket. Jag vill bara
1: tillägga en sak här nu. Silla är inte
0: sponsrad. Nej gud nej nej. Just det är sånt med jag. Oh, det ser man. <laughs> alltså. det lär man sig något. <laughs> nej, men de, är, de är bra, de är drivna människor. Och de har ett litterärt sällskap. Så vi, de uh -huh. väljer ut fem böcker till varje termin. Och så läser man uh -huh. en i månaden. Och nu till jul så fick vi en bonusbok. Eh, ah. Som en extra julklapp. Och det var en bok som hette Angelica av Karin Waltersson. En pocket var det. Eh, var helt okej okay, faktiskt. Mycket ah. relationer med, mellan systrar eh, förstås. Där den ena systern tar eh, ett större ansvar ska jag inte säga, men se lite mer allvarligt på livet, det här med yrke och familj och så det ska vara på något visst sätt, och, på ett visst sätt och, och där andra systern är ute och reser och råkar lite mer illa ut och sådär också. Mm. Ja men helt, helt okej, måste jag säga, inte bland de bästa böcker jag läst men inte mm. heller, så. Så, ja, nej Och Nesbö får väl, jag får väl ta tag i den igen då. Nu far jag ju lite fram och tillbaka mellan Eko och Västervik och då blir en bok liggandes där och en bok där så blir de inte färdiglästa. Ja,
1: eller inte. Kan det kan inte vara så också att om det är någon bok man inte liksom, man kommer inte in i den så kan man väl få släppa den för det finns så jävla mycket bra böcker som man behöver på och harva igenom de här som man inte fastnar för kanske.
0: Det är faktiskt hon, bokhandlerskan då där i Westrik, lärde mig det för ett par år sedan för jag har alltid varit uh. ganska disciplinerad så fort jag börjat med uh. en bok så ska jag läsa ut den vare sig jag vill eller inte eller så då. Uh. nu tycker jag nästan alla böcker som jag får till mig är bra på något vis, mm. jag försöker ändå hitta någon slags behållning, men eh, vad heter det, nej att man, beh man behöver inte, hon lärde mig det att man behöver inte läsa ut böcker som man inte tycker om. sen kan det vara så att man inte tycker om de är bra nu och så går tiden och sen så Precis. tycker man de är bra sen för det är så, den enda böckerna som jag, du vet,
1: tvingar mig att läsa det. Jag är med en bokklubb då. Det är inte lika fint som ett litterärt sällskap. <laughs> det är en vanlig bokklubb. Eh, men där är det så sådär, att bara för att vi ska ha något att prata om också. Så känner jag att, ja, då vill jag läsa eh, klart de böckerna. Men, ja, nu ska jag läsa Amerikansk jord. Har du läst den? Åh oh,
0: nej, alla säger att den är så bra. Jag vill läsa den, jag måste beställa den. Jag är jättefuggen.
1: Ah! Den ska jag börja med idag.
0: Du ska börja med och så idag. har jag ju
1: samtidigt en lyssnarbok och så har jag ju fortfarande kvar min Cassandra Speaks eh, oh. sån, vid sidan av fackbok eller vad ska jag kalla personlig utvecklingsbok. Jag,
0: jag hävdar fortfarande att det är lite halvgalan är som klarar av det här med flera böcker samtidigt. Jag vet inte vad jag har, men jag ska ge mig på nästa igen med kungariket eller om jag ska gå välja något annat. Jag har ju en hylla ibland mina böcker, det är som jag har olästa böcker. Och så ah. väljer jag Men sen samtidigt är jag jättesugen på alla så nya, nya böcker som har kommit ut. och Böcker ah. som kommer ut. Och, ah. Ah. Böcker i ah. livet. Skriva i livet. Det,
1: det får vi veta om två veckor då. Vad du gör med Näsby just nu. Eh, mm. Tänker jag.
0: Jaha. Då har vi lärt oss en massa idag också. Det har vi hur det är att dra igång ett författarskap men skrivande, att det krävs lite mod och att vi behöver testa oss fram innan man hittar sina eg sin egen skrivprocess jag vet inte, ja det heter ju skrivprocess rent teoretiskt, men ja. Och sitt eget skrivande sätt att skriva och hur vi ser oss på oss själva som skrivande människor har vi också resonerat om och vi har resonerat lite böcker
1: Ja, det räcker så va? Jag tror det Gud, våra lyssnare har ju massor att göra och du och jag också. Så nu får vi nog
0: stänga av för idag, tror jag. Och det var lika kul den här gången som förra gången. Alltså, vi har en trend! Vi har en trend! Så, ja, nu ska vi skriva Malin. Nu ska vi skriva. Det... Nu skriver vi. Yes. har det gött! Har det gött! Hej! Ja, det... Är stänk av livets vatten Det är helan lilla vän Det är litrarna som staten Inte lagt vid slag på än Det blir halvan tärsen kvarten Och den grog vi dricker sen Och till morgonen vi sparat Att lilla återställaren